0: Hallo und herzlich willkommen beim Stunde Null-Podcast. Heute mal gar nicht vor Ort bei mir im Büro, sondern äh, über ein cooles neues Tool Riverside. Mal gucken, ob wir das mögen und das mal häufiger machen oder halt auch nicht. Aber trotzdem in gewohnter Runde. Der Wilbert ist da, der Henning ist da und meine Wenigkeit ist auch da. Und wir haben viel zu besprechen. Ähm, neuerdings, seit der letzten Folge, in der wir schon äh, grob äh, äh, eigentlich, wo wir dachten, wir sind total abgedreht, über äh, Infrastruktur, Globale gesprochen haben und Putin, äh, der die ja beeinflussen könnte, äh, ist es tatsächlich eingetreten, dass äh, ein Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist äh, und äh, genau diese Infrastruktur ins Spiel kam durch Elon Musk äh, und also wir, wir haben ein bisschen gestaunt, wir hatten ein gewisses Déjà-vu, als wir die Nachrichten verfolgten und jetzt haben wir das Gefühl, dass wir das doch mal vielleicht auch im Rahmen vom Stunde Null-Podcast aufarbeiten sollten. Insofern freue ich mich. Äh, Wein haben wir heute, habe nur ich und den habe ich auch gerade ausgetrunken. Äh, aber also Wilbert <lacht> und Henning sind auch da. das,
1: das Wichtigste.
2: Bleibt mir nichts mehr vorzustellen. Doch, also vielleicht kann ich ja nur sagen, bei mir gibt es grünen Tee mit Ingwer. Frischem Ingwer. Mm, sehr lecker.
1: Ja, bei mir gibt es Wasser hier, aber das ist okay. Immerhin mit
0: Sprudel. Immerhin, immerhin Sprudel. Wasser mit h 2 o Ja, Mensch, also ich muss sagen, es hat mich ganz schön mitgenommen, die Situation so aus den letzten Tagen. Ich dachte so endlich, so Covid, man hat das gröbste überstanden, die Sonne fängt wieder an zu scheinen und auf einmal überkommt es uns, da kommt auf einmal ein Angriffskrieg ganz in der Nähe
1: in Europa. Mich hat das, mich hat das auch total erschüttert, ne? also ich bin, bin immer noch fassungslos. Also das ist, ich sage das wirklich nicht oft, ne? aber dies hat mich wirklich im Mark erwischt im Markt getroffen. Also ich finde das so, so erschütternd, die Brutalität, was da passiert ist. Man ja gut, das also geht uns ja wohl gedacht, an, so, ich so könnte mir vorstellen.
2: Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir hier äh, letztendlich natürlich alle dieses, dieses Gefühl haben und auch natürlich die Angst, die hier mitschwingt, weil das ist ja so eine, scheint ja so eine ausweglose Situation zu sein. Ne? Äh, und also zumindest, dass da irgendwie, viele hoffen ja, dass was passiert innerhalb Russlands, ich kann euch berichten, dass ich ja nun gerade in einem Projekt saß, dass deren Fertigung in Moskau weitergemacht wurde. Also ich habe hab so einen Filmscore gemacht und der wurde dann in Moskau zu Ende gemischt. Und die Leute, die da sitzen, die wollen alle weg. Es sind schon einige weg. Der Produzent ist, hat das Land verlassen, der saß auch da, der Regisseur versucht den letzten Flug rauszukriegen. Und teilweise die vor Ort Arbeitenden und auch Einheimischen wollen auch weg, weil die sind alle... Also, die, die merken plötzlich, dass sie in einer Mega-Diktatur leben. Jetzt durch diese neuen Gesetze. Der, der, ähm, der Typ, der da die Special Effects macht und so, der ist äh, festgenommen worden, als er eine Blume niedergelegt hat. Naja, es war halt das Gedenken für die, für die Ukrainer. Äh, ist gleich mal ins Gefängnis gekommen. Drei Stunden geregistriert, nächstes Mal eine Woche, danach ein Jahr. Klare Ansage. Und die Leute wollen da nicht mehr sein. Also, es ist, es ist schon erschreckend. Erschreckend. Vor allen Dingen, weil es ja auch. Nicht die Russen sind, sondern das sagen ja auch viele, es ist Putins Krieg. Ne?
1: Aber es ist eigentlich die einzige Hoffnung, oder? Die, die Hoffnung, dass aus Russland selbst heraus ein, ein Reform-, ein Demokratisierungsprozess angestoßen wird. Also ich <lacht> sehe es schwierig, von außen ihn zu stürzen. Wie soll das funktionieren? Also die, die NATO kann nicht militärisch eingreifen. Äh, man muss im Grunde abwarten, was er tut, aber. Ähm, oder er, er, er leidet sozusagen militärischen Niederlage in der Ukraine, was ja was immer mehr Militärexperten für möglich halten, dass er wirklich scheitert, dass er im Land Rückhalt verliert. Aber ich glaube, von außen wirst du seine Regentschaft Nein, äh, unmöglich. kaum beenden können.
0: Es könnte halt ein Zermürbungskrieg auf beiden Seiten werden. Also die Russen können ja genauso zermürbt werden. Ich glaube, er hat einfach damit gerechnet, dass es ähnlich wie mit der Krim wird dass man da reinfährt und alle sich freuen so ein bisschen. Ach, endlich kommt Russland. Naja, freuen. Ja, aber das war ja genau das Gegenteil. Also es, gab, also es hätte ja eigentlich nicht, äh, zumindest kommunikativ, nicht wirklich schlimmer kommen können für ihn. Also ich meine, der der Staatschef, äh, so wie ganz viele andere, haben es ja wirklich äh, geschafft, den Krieg auf eine neue Ebene zu heben. Und das ist ja das, was auch schon viele antizipiert haben. Also jetzt neben dieser physischen Auseinandersetzung, neben dem Cyberkrieg, den wir sicherlich auch gleich nochmal tangieren, gibt es halt einen ganz klaren Kommunikationskrieg, ja? also der, der Krieg der Botschaften sozusagen.
1: Absolut, aber, aber sonst ist das doch wirklich ein Krieg, wie er stärker aus der Zeit gefallen kaum sein könnte, oder? Ich finde, das, ähm, das ist wirklich 19. Jahrhundert, also vielleicht Anfang 20. Jahrhundert, also territoriale Gewinne, äh, imperialistische Kriege zu führen, ist, ähm, ist, ist unfassbar von, von gestern und ich, ich, ich frage mich und das ist ja auch immer stärker erkennbar, du kannst einen solchen Krieg eigentlich gar nicht gewinnen, was willst du da? Also das ist ja ein, ein wahnsinniger Ressourcen, Ressourcenverschleiß und äh, selbst wenn du militärisch obsiegst, ähm, wie willst du denn da dauerhaft ähm, bleiben? Ähm, du kannst irgendwie eine pro-russische Regierung einsetzen, aber das das nimmt dich doch sozusagen Tag für Tag voll in Anspruch.
2: Naja, der will seine Machtbasis sichern. Ne? Ich meine, das ist gefährlich, wenn in Belarus direkt nebenan in der Ukraine plötzlich Demokratien entstehen. Das äh, gefährdet ja seine, seine äh, äh, Strukturen im, im eigenen Lande, ne? wenn, wenn die immer mehr quasi sowas mitbekommen. Also,
1: ja, das, einfach, das verstehe ich. Aber, aber meinst du, das ist hilfreich, wenn er jetzt die Ukraine überfällt und er, er dort sozusagen mit zivilem Ungehorsam und Widerstand aus der Zivilgesellschaft rechnen muss. Also das ist ja, du kannst das ja nie mehr befrieden. Das ist ja auch völlig zerstört. Du musst es wieder aufbauen. Du musst, ähm, du, du musst es kontrollieren. Du musst eine Regierung einsetzen. Äh, also ich, ich glaube, das ja. ist eine totale Fehlkalkulation. Aber das äh, macht es ja so gefährlich, gefährlich diese Unberechenbarkeit. Von, von den Zielen her. Was willst du da?
2: Ja, ich finde, das macht es ja. so, so so, so unberechenbar von der von der vom ähm, vom ganzen äh, aus was wie das wo das hingehen kann das macht ja das, das macht's ja auch so gefährlich finde ich aber ich ich denke das einzige was wir wirklich tun können ist aus zumindest meiner sicht und wir hatten da vorhin ja schon mal ganz kurz angesprochen ist dass wir den druck noch mehr erhöhen und ganz ehrlich äh, die weigerung äh, russisches öl zu importieren äh, mit dem hinweis darauf selbst habeck hat es ja gesagt dass der soziale frieden hier gefährdet ja. ist die kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich meine, wir haben, äh, Ältere werden sich erinnern, <lacht> ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir im, äh, eine Ölkrise hatten, die OPEC-Staaten damals den Ölhahn zugedreht haben und dann haben welche reagiert habe mit autofreien den Sonntagen. Den der hast du auch erlebt, ja. Und das ging auch, es war sogar Happenings, die Leute sind auf den Autobahnen rumgelaufen und äh, warum nicht äh, entsprechende Maßnahmen hier jetzt einführen, sagen, okay, es wird nur noch äh, ungerade Autokennzeichen fahren, äh, den einen Tag gerade am anderen, da müssen sich die Leute halt anders organisieren. Ich bin sicher, dass das geht und ich bin auch sicher, dass dass die Leute, wenn, wenn es sein muss, auch... Ähm, vielleicht noch äh, sparsamer sein können, was ja grundsätzlich den, auch oh, witzigerweise...
0: Wenn jetzt den wirtschaftlichen Impact skizziert, der sicherlich massiv ist, ja, klar. Ist ja die Frage, ich meine, es gibt ja immer noch, entweder sagen wir, wir wollen kein Öl mehr und es gibt auch noch die Möglichkeit, also ich meine, irrational haben die Russen jetzt schon gehandelt, beziehungsweise Putin, ja. Es kann auch immer noch sein, dass, die, dass der sagt, wir drehen euch das Öl ab. Hat er also, ja schon gesagt. Also wir Zum können Gas. halt mit einem rechnen. Also wir können auch immer annehmen, dass es ein Bluff ist und so weiter und so fort. Aber über rational und irrational sollten wir auf jeden Fall nicht mehr, äh, nicht mehr streiten, weil das, da, da hat es, glaube ich, sehr viele kalt getroffen und überrascht, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist.
1: Ja, und ähm, wichtig ist, finde ich, auch die Frage, nicht nur zu welchem Preis wir bereit sind, auf das Öl zu verzichten oder das Erdgas, was ja in diesem Fall noch, noch wichtiger für uns ist. Also du kannst für Öl leichter Substitute finden oder Substitutionsmöglichkeiten finden als für Erdgas, ähm, ist doch die Frage, ob es ihn überhaupt trifft. Ich finde, zwei, zwei Dinge sind, sind entscheidend. Ähm, hilft ein Energieimportstopp, äh, ein Embargo gegenüber Russland, ähm, den Druck zu erhöhen? Also äh, erhöhen wir wirklich den Druck damit auf, auf Putin? Ähm, und falls das nicht der Fall ist, äh, können wir die Sanktionen wirklich durchhalten? Also nichts ist, glaube ich, fataler, als in, in zehn Monaten zu sagen, der Winter ist hart und wir lassen die Sanktionen fallen, obwohl er sich gar nicht bewegt hat. Also das, das, ist, das ist gefährlich und wir haben einen, einen globalen Energiemarkt, und Ölmarkt. Also es kann sein, dass wenn Europa kein Öl mehr aus Russland bezieht, ähm, dass, dass Putin eben das Öl woanders hin verkauft. Ne? Also wir haben ja, einen das globalen Ölmarkt und es kann sein, dass die Energiepreise steigen und er sogar noch davon profitiert oder China davon profitiert, ne? durch, die, durch die billige Energie. Also es ist nicht so ganz klar, dass, ähm, dass wir mit einem Embargo gegenüber Russland den Druck auf Putin wirklich erhöhen. Ähm, dass wir sozusagen, da, da gebe ich dir ja vollkommen recht, Wilbert, dass wir mit europäischem Geld keinen Krieg in Europa finanzieren dürfen, moralisch, ist, ist völlig klar. Äh, die Frage ist nur, ob wir mit diesem Schritt wirklich den Druck, den wirtschaftlichen Druck auf Putin erhöhen würden. Das wäre ja wahrscheinlich
0: eine ja, das, Situation. Ne?
2: Keine Ahnung, ja. aber es ist ja die Frage, die, die stellen sich relativ viele und ich habe das auch gehört und es war ja auch nochmal sehr, dürfen wir nicht vergessen, sehr medienwirksam, hat er ja irgendwie mit China so einen Vertrag abgeschlossen, der zwar nicht so groß war, aber immerhin, äh, irgendwie 10 Milliarden oder sowas, äh, ich weiß nicht, ob es eine Summe oder ob das ein, ob das eine Menge war, aber ähm, das war ja ganz vor zwei Wochen oder was, im Rahmen, Tatawa äh, bei den Olympischen Spielen, hat er ja ganz medienwirksam das auch nochmal hochgehalten. Und natürlich ist die Gefahr groß, denn das ist ja auch noch eine Frage, wie China eigentlich in diesem Konflikt auftritt. Die halten sich ja ganz schön zurück und diese verurteilen ihn ja auch nicht wirklich hart. Also, das ist auch nochmal eine Frage. Natürlich, wenn die ihm das Öl dann abnehmen, also seine Kriegskasse weiterfinanzieren, dann, dann ist es natürlich tatsächlich völlig bescheuert. Aber auf der anderen Seite, ehrlich, das ist ja, da ist ja, das ist ja Öl, wo Blut dran klebt, was wir jetzt kriegen. Ja, gut, aber ich
0: meine, wir spekulieren hier gerade, ne? Also, zu Ungunsten Chinas. Also, die Chinesen haben ja auch ein großes Interesse, die, die beobachten das auf der einen Seite auch, auf der anderen Seite haben die, der größere Handelspartner ist der Westen für die, ne? also äh, wow. als, als, als Russland und bei weitem. Also, und äh, die haben, die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, die sind zwar auch irgendwo eine Diktatur, aber die sind trotzdem nochmal anders aufgebaut. Also da vergleichen wir Äpfel und Birnen, ähm, wobei wir in der, in der Gleichung dann eher die Bananen sind, ne? also die sind sich sicherlich irgendwo so also, wo, wo näher von der Genetik, also von ihrer, ihrer, ihrer Diktatur, als jetzt ein westliches Land oder eine westliche Region oder ein Zusammenschluss der NATO oder EU oder was auch immer. Aber ähm, die Chinesen, warum sollten die jetzt ein großes Interesse an einem Konflikt haben? Die werden gucken, dass sie Nutznießer von, dieser, von diesem Konflikt sind und ihre Position, also ihre Machtposition global weiter ausbauen. Aber ähm, ob sie sich da jetzt wirklich involvieren wollen in den Krieg, ob sie wirklich eine Allianz schmieden wollen mit Russland, was ja auch Gysi gesagt hat, dass, äh, dass das natürlich äh, eine Option ist, äh, dass sowas passieren könnte. Aber dann hast du natürlich zwei Fronten, auf dem, äh, zwei große Fronten auf einem relativ kleinen Planeten, die wirklich gegeneinander sind, also wo wir den Kalt, kalten Krieg nochmal par excellence spielen können. Wer hat daran Interesse? Niemand. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass wir hier mit, mit jemandem wie Putin zu tun haben, der eine Legacy aufbauen möchte, der äh, vielleicht auch krank ist. Also viele spekulieren ja auch darüber, dass er, äh, der ist ja sehr aufgedunsen, äh, hält immer sehr, sehr viel Abstand an sehr, sehr großen äh, Tischen. Ähm, wenn man sich so Bilder von 2019, 2022 anguckt, da sieht, sieht man einen gravierenden Unterschied. Und äh, viele sagen, der ist auf Kortison und Steroiden und so weiter, was dann äh, auch Verschiedenes auslösen kann. Das sind alles Spekulationen. Ich meine, uns bleibt hier ja auch gar nicht viel anderes übrig, als zu spekulieren, was hier so noch passieren könnte. Wir lagen letztes Mal im letzten Podcast gar nicht so schlecht, was passieren könnte im Eskalationsfall. Jetzt ist es eskalieren. Ähm, die Frage wäre einfach, in, in welche Richtung kann sich sowas bewegen?
1: Naja. Ich, ich gebe dir erstmal recht, ich glaube, dass, dass China nie einen ökonomisch irrationalen Krieg oder Konflikt herbeiführen würde. Ähm, trotzdem, glaube ich, gucken die schon sehr genau, wie, wie der Westen, wie die NATO reagiert. Ähm, denn der, ich sag mal, der, der Elefant im Raum ist natürlich Taiwan. Ne? Und die, die Frage, wann, wann schlägt China dort zu? Also diese Regionalisierung von Konflikten. Die sind ja nicht untypisch. Die haben wir vor 100 Jahren gehabt und die haben dann wirklich zu, zu großen globalen Katastrophen und Weltkriegen geführt. Und das sehe ich. Also, also China wird einen, einen solchen Krieg nie führen, aber eben einen anderen womöglich vom Zaun brechen. Und guckt, glaube ich, ganz genau, was jetzt passiert militärisch. Und ich fürchte, ich fürchte wir würden, oder bin vielleicht auch am Ende froh darüber, dass wir im Falle Taiwans auch nicht den Dritten Weltkrieg heraufbeschwören würden. Und was aber im Umkehrschluss heißt, dass China es irgendwann tun wird und wir mehr oder weniger zusehen werden. Ja, das aber ist es nicht, nicht die USA-Garantien gegeben?
2: Hat nicht die USA-Garantien für Taiwan äh, ausgesprochen? Militärische? Ja, nein,
0: ich glaube, ich glaub, hier vergleichen wir schon wieder irgendwie, also nicht mal nur Äpfel und Birnen, sondern wirklich ganz andere Gemüse mit Obst. Also Taiwan und Ukraine sind sehr für uns jetzt aus unserer deutschen und europäischen Perspektive zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, Ukraine ist ja tatsächlich, äh, sagen wir, physisch sehr nah. Wir haben praktisch als Deutsche nochmal ein anderes Commitment, weil unsere beiden super Champion Boxer, die wir als Deutsche sehr stark unterstützt haben, da natürlich irgendwie auch eine leitende Rolle als. Äh, Tiefscher Bürgermeister und sein Bruder da mitspielen. Ähm, da, das, das ist einfach auch sehr westlich, also für uns sehr sympathisch aufgezogen, das ganze Thema, auch das Medienspektakel dahinter. Und Taiwan, ich meine, von uns dreien, kennt ihr irgendeinen Taiwanesen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, vielleicht ein oder zwei. So. Und, War ich da
1: für ein paar Tage, aber das war's.
0: Ja, ja also aus europäischer Perspektu Perspektive nach Taiwan besteht einfach ganz wenig emotionaler Bezug. Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt in der NATO? Ich glaube nicht, oder?
2: Nein. Nein, Taiwan natürlich nicht. So, also
0: Taiwan und aber ich meine
2: eben, dass die USA, dass die USA mit denen, also ich, ich mag mich da täuschen, vielleicht wisst ihr das besser, aber ich meine, dass die denen relativ klar zur Seite stehen, dass das immer eine Doktrin der amerikanischen Politik war. Ähm, aber, das kann sein, äh, aber ich glaube, Europa ich ist Hand da raus bei der Nummer.
0: Also wenn es da um Richtung Taiwan geht und die nicht in der NATO sind, dann ist Europa nicht mehr Teil der Gleichung. Ähm, also da, das glaube ich, ich auch. Ja, das sowieso nicht. Aus. Und äh, weil wir, wir da einfach null Bezug zu haben, warum sollten wir? Ne? Wir haben jetzt gerade andere Themen ähm, und jeder kämpft so ein bisschen seinen Krieg. Als Amer Amerika, als Weltpolizei, hast du da sicherlich nochmal irgendwie einen anderen Auftrag oder vielleicht auch ein anderes Selbstverständnis aber man muss ja auch irgendwo auch einen emotionalen der emotionale Bezug ist glaube ich das wichtigste was in diesem, äh, diesem Krieg äh, letztendlich ausmacht das ist das was uns so berührt was uns so runterzieht tatsächlich auch warum sowas überhaupt passiert so und äh, was China da jetzt endlich mit Taiwan macht ich meine da können wir auch spekulieren das kann gut sein dass sie da mal links und rechts gucken aber im zweifel läuft das auch komplett anders ab vielleicht läuft das auch genauso ab wie Putin sich das gewünscht hätte mit der Ukraine weil die Selbstwahrnehmungen, glaube ich, von der Fremdwahrnehmung äh, massiv auseinandergegangen sind. Putin hat ja wirklich einen Zustand geschaffen. Er hat sich ja isoliert von allen möglichen äh, Beraterzyklen und Ähnlichem. Der hat ja mehr oder weniger gefühlt auf eigene Faust äh, entschieden, was in das China, glaube ich, so keine Option ja. wäre. Also ich glaube, egal wie sehr ähm, autokratisch China oder wie auch immer geführt sein mag, ähm, ich glaube, die haben dann nochmal andere Checks and Balances in ihrem System als zum Beispiel in Russland aktuell.
2: Also ich, ich würde ganz gerne darauf einhaken, weil du sagtest, äh, der, der Krieg, den er quasi äh, im Alleingang führt, das sind Informationen, die ich auch gehört habe. Jetzt haben wir allerdings natürlich eine Zeit, gerade im Krieg, ist natürlich jede Art von Information, egal ob sie jetzt von der ukrainischen Seite, der russischen Seite oder angeblich neutraler Seite kommt, erstmal mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ich finde aber auch, und das, das scheint ja auch ein bisschen so, zumindest in der Realität sich zu zeigen, das wohl offensichtlich eine ganze Menge auch Russen, äh, auch in, in verantwortungsvollen Positionen. Also der Kollege, mit dem ich telefoniert habe, der nun eine ganze Menge Menschen dort kennt und auch mit einigen Ministern zu tun hatte, hat mir erzählt, tatsächlich eins zu eins, dass die selbst überrascht waren. Die wussten nicht, was der da vorhat und waren selbst auch schockiert teilweise. Sie haben natürlich je nach Position entweder den, die Schnauze gehalten oder sich äh, abgesetzt. Und ähm, ich meine, auf der, auf der anderen Seite habe ich dann auch so Informationen gehört, wie dass äh, ja Putin doch auf eine Wiederwahl von Trump gehofft hat und äh, Trump ja äh, schon damit dem, der hat ja schon damit gedroht, aus der NATO auszusteigen und dass das eigentlich auch so eine Geschichte war, die, die sozusagen mit den beiden im Hintergrund schon mal angedacht worden ist, auch wenn sie nicht geklappt hat, aber ähm, äh, stellt euch mal bitte die Situation vor, hätte der, der, der mal was ganz anderes, der, der hätte das tatsächlich letztes Jahr da durchgezogen sagt er ihr Blödmänner, wir gehen da raus, dann dann würden wir hier aber noch ganz anders stottern Ich bin es jetzt schon, also ich bin jetzt schon, fühle mich jetzt schon in meiner Sicherheit hier in Deutschland ähm, noch nicht richtig bedroht, typ. aber schon, sag mal, ich, ich mache mir Gedanken, weil die, der Typ, Absolut. wenn der Typ wirklich Amok läuft, dann hat er eben Atomwaffen und das war immer schon klar, dass, dass das Schlachtfeld, das ist hier. Also ich, äh, ich glaube ich glaub nicht dran und ich hoffe es auch nicht und ich, ich bin jetzt auch nicht auf der Flucht hier, aber äh, es sind plötzlich Gedanken, die waren 30 Jahre lang nicht denkbar, ne? die waren das letzte Mal denkbar im Kalten Krieg. Das, ja, ist das, schon hat, das,
0: das ist ja Putin, der 15 Jahre, glaube ich, lang äh, in der DDR gedient hat. Als, deswegen fliege, fliege, spricht er auch fließend Deutsch. Der war ja mit seiner Familie in der DDR stationiert, bis praktisch die Mauer fiel und er praktisch oh. abgezogen wurde. Ich glaube, der war sogar ganz happy. Äh, in, in, der hat sich ganz wohlgefühlt, da. Ja? Und ich glaube, der sehnt sich so ein bisschen, also aus nostalgischen Gründen, vielleicht auch aus anderen äh, 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 Drivern, aber aus anderen äh, Antriebsgründen, aber so ein bisschen nach dieser Situation zurück der Sowjetunion, ja, die ihn so ein bisschen... Du meinst, du
2: möchtest mal wieder unbeobachtet in, in, in Sachsen spazieren gehen dürfen, oder wie? <lacht> Danach sehe ich, dass ich da... <lacht> was du definitiv, also
0: was ich glaube ich schon, also egal ob er ein Psychopath ist oder nicht, aber wovon du ausgehen kannst, dass er höchstwahrscheinlich auf Deutschland zunächst nicht die erste Bombe schmeißt, sollte er eine schmeißen, weil niemand tut das, schmeißt gerne auf sein Zuhause oder auf eine Region, in der er sich wohlgefühlt hat, eine Bombe drauf.
1: Aber, ja. aber es gab ja offenbar wohl doch einen Wandel bei ihm persönlich. Ne? Also, er war dann ja, glaube ich, auch Bürgermeister von St. Petersburg und das ist ja auch eine sehr, sehr westlich orientierte oder? Stadt, muss man sagen. Und er äh, hat ja auch mal im Deutschen Bundestag gesprochen, 2000 war das 2001 oder so. Oh, und ja. ähm, da hat er sich ja auch tatsächlich als, als Demokrat und als, als Freund Europas zumindest gegeben. Und es muss aber irgendwann eingesetzt haben, dass er. Ähm, komplett in die Gegenrichtung marschiert ist. Ne? Also ähm, irgendein Bewusstseinswandel muss es auf dem Weg bis 2007, da, da ist, glaube ich, eine, die, die nächste große Rede, bei der man schon sehen kann, dass er offenbar andere Absichten hat. Aber dazwischen muss irgendwas passiert sein, was man, glaube ich, schwer rekonstruieren kann. Aber es gab einen Bewusstseinswandel.
2: Ich finde es aber ehrlich gesagt sehr schwierig jetzt, äh, diese, was ja fast momentan in allen Dokumentationen überall wird ja darüber spekuliert, was, was ist er, warum ist er so und keiner weiß so genau wie und was. Ich finde das auch für unser Thema hier relativ schwierig, weil ich glaube, wir sollten erstmal nochmal, das war ja auch meine, meine Triebfeder hier, ähm, dass wir auch heute mal online zusammengehen, weil ähm, wir müssen uns wirklich neu positionieren, wir müssen neu denken und wir müssen uns davon verabschieden, dass immer alles äh, Wachstum, Wachstum weiter, alles schön, irgendwie noch, noch eins drauf, noch eins drauf, noch eins drauf. Ich glaube, wir müssen lernen, an der neuen Realität ins Auge zu blicken. Und ob die nun über Katastrophen, äh, die nicht von Menschenhand gemacht sind, also Umweltkatastrophen, ihr, sich ihren ihre Bahn schlägt oder ob sie eben tatsächlich über solche solche durch, ich würde jetzt mal sagen, tatsächlich Verrückte ausgelöst wird. Wir müssen uns wirklich darauf einstellen, dass wir einfach etwas anders leben werden in Zukunft. Ich glaube, das geht so nicht weiter und ich glaube, das muss man noch anfangen, den Menschen zu verklickern. Es kann nicht immer alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das ist jetzt, glaube
1: ich, nochmal allen deutlich klar geworden. Und es wird teurer. Ne? Also die die sogenannte, alles wird teurer. die sogenannte Friedensrendite, die wir 30 Jahre lang eingestrichen haben, wir haben uns halt nie daran beteiligt. Ne? Wir waren sozusagen sicherheitspolitisch Trittbrettfahrer. Ja. Ähm, und äh, wir, haben das, wir haben uns nie daran beteiligt. Wir haben immer gesagt, wieso? Wir sind doch sicher, wir, sind doch, wir leben in Frieden und so weiter. Und wir haben unsere Aufgaben nicht gemacht. Und die Bedrohungslage, glaube ich, ist, ist ja auch viel komplexer als nur militärische Konflikte, sondern wir haben Cyberrisiken, hm. äh, wir, wir haben Klimarisiken, wir haben Lieferkettenrisiken. Und äh, also ich bin sicher, dass wir nicht nur diese 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren sollten. Ich bin aber umgekehrt sicher, dass, dass es niemals 100 Milliarden werden, äh, sondern deutlich weniger. Ich glaube, die Politik hat jetzt eine Zahl rausposaunt, äh, die natürlich auch im dreistelligen Milliardenbereich sein soll, damit es besser klingt. Äh, glaube ich nicht im Leben, dass es ankommt. Das, ich ich fände es auch nicht richtig, weil, glaube ich, die Bedrohungslage viel komplexer ist. Also wir müssen in, ich sage mal, in Nahrungsmittelvorsorge äh, denken, äh, Grundwasser, Energievorsorge. Ich meine, das, die, die nächste, wir haben gedacht, was kann nach der Pandemie kommen? Da hätten wir gesagt, naja, wenn wir uns irgendwie äh, Masken äh, und irgendwas anderes ausrüsten, dann sind wir für die Zukunft gewappnet. Jetzt kommt ein Krieg. Was kommt als nächstes? Vielleicht Wasserknappheit mhm. in Europa, Ernte, Ernteausfälle, weiß ich nicht. Also die, die nächste Krise wird wieder sehr heftig sein. Es wird aber eine andere sein. Also ja, wir waren ja ungewohnt.
0: Lange in einer friedlichen Situation
1: jetzt. Ne? Das ist ja wirklich glaube, so.
0: Und ähm, das, das Ding ist ja eigentlich, es, es gibt ja. Also so ein richtiges Optimum gibt es ja nicht. Setzt ne? man das naive Optimum wäre, wir rüsten komplett ab von. Damals hatte die Sowjetunion, glaube ich, 60.000 Atomsprengköpfe. Inzwischen haben sie 6.000, also schon massiv abgerüstet. Ich glaube, weltweit haben wir 14.000 Atomsprengköpfe, die auch unterschiedlich groß sind. Und da sind Interkontinentalraketen, aber auch Gefechts, äh, kleinere Gefechtsraketen, die irgendwie U-Boote abschießen können und Ähnliches. Also ist auch nicht alles dasselbe. Gefechtsbereit, habe ich gehört, hat, die, äh, hat Russland irgendwas zwischen 1.500 und 2.500 Raketen das ist, also wahrscheinlich reicht schon ein Teil davon aus, alles auszumerzen, aber was, was heißt das eigentlich? Und das Ideal wäre ja wirklich, wir würden alle abrüsten, also wir würden keinen Pareto-optimalen Zustand anstreben, den wir eigentlich ja schon relativ lange gehalten haben zwischen Ost und West, sondern wir würden tatsächlich eine Abrüstung zugunsten aller, weil brauchen wir nicht, anstreben, aber... Das wäre ganz spannend, da mal spieltheoretisch durchzugehen, was das eigentlich hieße. Was müsste man dafür eigentlich machen? Und als zweites kann man natürlich die kurzfristige Maßnahme, wir erhöhen das Budget für, für die Bundeswehr und äh, hauen plus zwei, plus Prozent vom äh, Bruttoinlandsprodukt jetzt in die, in die Aufrüstung rein. Die kolportiert ja natürlich auch ein bisschen das Klimaziel irgendwo. Ja? Also für jeden Panzer, den ich da vom, vom, vom äh, Fließband laufen lasse, gehen natürlich ordentlich Emotionen in die Luft. Also das äh, konterkariert das Ganze ein bisschen. Auf der anderen Seite sind wir die viertgrößte Weltwirtschaft in Deutschland. Und wir können natürlich nur ganz schwer, und das merken wir jetzt gerade, mit so einem Messer zu schieße reingehen. Ne? Wenn die Großen sich streiten, haben wir praktisch nichts zu melden. Deshalb,
2: ich muss eins sagen, äh, Olli, das äh, habe ich jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder gehört, dieses, das Wort Aufrüstung. Ähm, ist glaube ich äh, gar nicht angebracht, weil ich glaube, es ist überhaupt ich würde es als ich würde das F streichen ein S machen. So wie es aussieht, sind sind die ja nicht mal ausgerüstet. Das heißt, wir haben ja offensichtlich über die letzten 20 Jahre dafür gesorgt, dass diese dass die Bundeswehr äh, wirklich nur sozusagen gerade bis zu dem Punkt äh, noch da ist, den wir brauchen, um mal beim Manöver in Europa mitzumachen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Also, dass dann fünf von 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 50 Schiffen eben fünf noch gehen und von quasi weiß ich nicht 1000 Flugzeugen immerhin noch 100 fliegen, so dass man gerade irgendwie so tun kann, als ob alles noch fallen war. Aber der Rest ja offenbar, zumindest ist das eine Information, die in den letzten Tagen sehr häufig äh, von den ähm, ähm Leuten, die sich da auskennen, geäußert worden ist, dass wir da natürlich auch, man muss sagen, massiv einfach in den letzten Jahren geschlampt haben und geschlafen haben. Klar, irgendwie Geld ist, ist, ist äh, tut man gerne auch als Wahlversprechen woanders rein, als gerade in die Bundeswehr, weil da hast du dann doch wieder die, die falsche Seite im Zuspruch. Ich glaube, die AfD hätte sehr viel schneller dafür zugestimmt, ähm, äh, um das mal so auszudrücken. Aber, aber wir sind uns ja alle darüber im Plan, dass es, dass es in dieser Welt und, und, und so wie, wie, wie wir sind und wie wir auch als Spezies sind, äh, wir werden nicht alle Friede, Freude, kurz zusammenlegen und sagen, nö, Waffen brauchen wir nicht mehr. Das wird es nie geben. Ich glaube, das ist, das ist eine Illusion.
1: Ja, das glaube ich auch. Und, und Olli, du hast es ja angesprochen, spieltheoretisch. Also ähm, haben wir ja zur Zeit des Kalten Krieges erlebt, dieses Abschreckungsgleichgewicht, dieses Nash-Gleichgewicht, was natürlich aber sehr, sehr teuer war. Ne? Also das Nash-Gleichgewicht ist... Äh, eben nicht pareto-optimal, sondern wir, wir haben sozusagen, beide Seiten rüsten enorm, zu enorm hohen Kosten auf und besser wären wir natürlich, wir hätten sozusagen irgendwie Waffengleichheit, aber äh, wir hätten keine atomaren äh, Waffen und, und Abschreckung, aber äh, ich, ich fürchte, wenn wir damit anfangen, dass ähm, also von der Ausrüstung zur Aufrüstung, dass wir dann tatsächlich auch einen hohen Preis bezahlen, ne? also das ähm, diese 2% äh, Etat, Wehretat äh, am Bruttoinlandsprodukt, das ähm, äh, ist, glaube ich, nur ein Zwischenschritt. Also es werden sicherlich 3, 4, 5% temporär sein, damit wir überhaupt dahin kommen. Ne?
2: Naja, gut, mit den 100 Millionen, äh, haben Sie auch schon gesagt, reicht gar nicht, <lacht> ja. um überhaupt wieder funktionsfähig zu werden. Das finde ich ja auch eine spannende, spannende Aussage. Ich meine, hallo. <lacht> naja.
1: Naja, ja, das, das kommt die, die Erneuerbaren. Also das wollen wir jetzt ja auch hinbekommen, die Unabhängigkeit, energiewirtschaftlich, energiepolitisch. Also es wird teuer. Wie wir aber es ist Jahren doch, haben.
2: es ist doch, es ist doch lustig, dass jetzt äh, endlich die Grünen in der Regierung sind und plötzlich ähm, plötzlich vor Aufgaben gestellt werden, die überhaupt nicht in ihre in ihre Welt eigentlich so reinpassen. Und sich muss ich aber sagen, trotzdem, also sowohl Baerbach als auch Habek meines Erachtens ganz gut schlagen im Moment wenn ich jetzt mal bei den Grünen bleibe. Und auf der anderen Seite natürlich witzigerweise diese die, die Situation, die wir jetzt haben, eine ist, der Sie ja schon seit 20 Jahren entgegenwirken wollen, indem Sie nämlich uns unabhängig machen wollen und uns mit mit dem Einzigen, was wir wirklich haben, mit nämlich erneuerbaren Energien, äh, fit machen wollen. Also hätten wir die wir Grünen, ich glaube, lass mal ganz kurz zu Ende, hätten wir die Grünen seit 20 Jahren auf dem Dings gehabt, dann hätten wir nicht 40 Prozent erneuerbar, sondern wir hätten wahrscheinlich 80 oder 90 oder vielleicht sogar 100. Und dann wären äh, diese ganzen Gase und Öle wären natürlich nach wie vor wichtig, weil sie ja in Industrieprodukte sind. Und es gibt bestimmt auch ein paar Sachen, die kannst du gar nicht anders betreiben. Aber vielleicht, ich sag mal nur spekulativ, hätten wir schon eine, eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft oder, oder, oder. Ne? Also paradoxerweise
0: wird das ja genau jetzt, paradox. Ne? also das ist ja wirklich paradox, dass jetzt praktisch durch eine Bedrohung, also wir waren ja vorher, muss man ja wirklich sagen, im positiven Sinne sehr lange naiv, wo wir gesagt haben, ja, wir als Deutschland so ein bisschen als die gebrandmarkten Kinder äh, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ähm, ich meine, äh, wir, 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 wir müssen uns in alle Richtungen orientieren, Richtung der Siegermächte, auf der einen Seite USA und Co., auf der anderen Seite Russland. Ähm, wir holen von beiden jetzt praktisch Pari äh, Öl rein oder Erdgas oder was auch immer. Und sind so ein bisschen der Neutrale, so ein bisschen, wir sind die Vermittler zwischen den Welten. Das ist eine sehr naive Rolle gewesen. Jetzt werden wir auf einmal eine Rolle gedrängt, als die größte und mächtigste Wirtschaftskraft in Europa. Doch endlich, und alle, alle freuen sich drüber. Ich meine, wie, para, wie, 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 wie abstrus ist diese Situation, dass sich alle, alle Deutschland auf einmal abfeiern, ähm, dass, dass sie äh, extrem aufrüsten wollen. Ja? Das ist ja eigentlich, ja. auf der anderen Seite heißt das ja nur im Umkehrschluss, dass wir von dieser Kriegsschuld jetzt endlich durch diese neue Schuld, die jetzt Russland auf sich nimmt, erlöst worden sind, ähm, dass die jetzt praktisch vergolten ist sozusagen. Also, meine, ne? also auch wenn nicht, nicht 100 Prozent, aber zumindest zum großen Teil, dass man toleriert, dass ein Land wie Deutschland, äh, äh, was, was lange stigmatisiert war ähm, durch, durch das Auslösen zweier Weltkriege, jetzt auf einmal weltweit gefeiert wird für die Ankündigung einer massiven
1: Aufrüstung?
2: Hm. Ich, ja.
1: ich habe aber so, so leise Bedenken. Ne? Also ich finde, es gibt auch schon wieder so, so Stimmen, die, die sind arg militaristisch. Also die haben die haben schon fast wieder Gefallen daran gefunden, irgendwie jetzt zu sagen, okay, jetzt werden jetzt... Kehren wir zurück zur alter Stärke so ungefähr. Ne? Also ich finde das schon, das geht relativ schnell, dass du sozusagen aus Emotionen heraus dann der Aufrüstung und dem Militarismus das Wort redest. Aber ich würde noch, ähm, ich, ich glaube übrigens, dass Olaf Scholz ähm, in gewisser Weise recht hat. Ähm, mit der Zeitenwende, wir werden sicherheitspolitisch in Europa anders einen anderen Blick auf die Welt haben, auf die Geopolitik. Ähm, Im Übrigen glaube ich aber, dass äh, Baerbock ähm, die nächste Kanzlerin wird. Also ich, ich, ich nehme nur sozusagen äh, Bewunderung und Zustimmung zu ihrem Handeln wahr und äh, tatsächlich haben die Grünen ja auch die, das Verhältnis zu Russland als, als einzige Partei eigentlich von Anfang an realistisch eingeschätzt. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, äh, wenn, wenn Baerbock diesmal keinen großen Fehler macht, dass sie in, in dreieinhalb Jahren eine sehr gute Chance hat, nächste Bundeskanzlerin zu werden.
2: Oh, das ist aber so lange hin. <lacht> Aber ich finde, also ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, stehen wir vor Aufgaben und Situationen, die äh, auf die keiner vorbereitet sein kann. Also wir kommen ja auch, und das ist ja nochmal auch zurück zum Wirtschaftlichen. Ich meine, ich glaube, auch die Stimmenabgabe wird immer an den gehen, der am meisten Wohlstand, am meisten Futter verspricht in Anführungsstrichen an der an der an der Tränke. Und, Ganz realistisch, wir, ich, ich gehe da nochmal auf ein. Wir haben ja jetzt auch gerade gehört, dass 30 Prozent der, der weltweiten äh, Weizenernten ähm, äh, jetzt ausfallen, komplett durch, weil Russland und die Ukraine zu den größten Lieferanten gehören. Also wir müssen uns wirklich darauf einstellen, dass das Leben anders wird. Das heißt ja gar nicht unbedingt, dass es schlechter wird. Ich meine, wir leben dermaßen in Saus und Braus die letzten, müsste man schon sagen, 70 Jahre nach, seit seit dem Wirtschaftswunder. Ähm, mit, kleinen, mit kleinen Dellen, äh, aber die waren wirklich so unerheblich, äh, ganz ehrlich, dass äh, im Großen und Ganzen, natürlich gibt es immer noch nach wie, viel, nach wie vor viele Menschen und denen will ich auch nicht unrecht tun, die eben äh, jede, jeden Euro zweimal umdrehen müssen etc. pp. Da, aber dass es überhaupt einen Euro zum Umdrehen gibt, in Anführungsstrichen, ist ja auch schon ein Erfolg. Ähm, äh, das gab es früher eben dann auch nicht, ne? da war es dann eben... Da musst du halt gucken, dass du was im armen Haus bekamst,
1: wenn exact, überhaupt. Ja. Und, und wir zahlen in Anführungszeichen nur höhere Preise. Ne? Wenn das weltweite Angebot an Energie und Nahrungsmitteln, an Weizen und so weiter zurückgeht, sind es die armen Länder, die sich das nicht mehr leisten können. Also die Afrika üben, unter üben den Verzicht. Wir zahlen mehr, wir zahlen einen höheren Preis, aber den Verzicht ja. üben sehr vermutlich... Sehr wahrscheinlich ganz andere. Ne? Das, das andere Problem, Welt. was wir haben,
0: ist ja, wir haben ja, was in das wir jetzt investieren. Kurzfristig bleiben wir jetzt erstmal auf Öl und Gas und im Zweifel müssen wir unsere Kernkraftwerke auch nochmal verlängern. Das heißt, Pariser Abkommen wird wahrscheinlich auch nicht gehalten werden können. Es wird wahrscheinlich irgendwie nochmal verlängert werden, aber trotzdem ist es ja so, dass selbst wenn wir jetzt Energiewende hinkriegen, wir haben keine transportable Energie. So, also nur bedingt transportable Energie, nachhaltige Energien, irgendwie Windkraft, Wasserkraft und Co. Die sind jetzt nicht so wie Öl, was man über irgendwie eine Gasleitung weltweit irgendwie äh, transportieren kann. So Und äh, da, da werden wir sicherlich gucken, dass Deutschland safe ist, aber Afrika und Co. bleiben halt weiter abgehängt, wenn wir da nicht irgendwie drauf gucken. Auf der anderen Seite, was, auch, was ich auch nochmal als anderes Thema, als anderen Step äh, nebenher ganz spannend finde, wir haben ja eben über Paradoxen äh, geredet und im Grunde ist es ja auch eine paradoxe Situation, Jetzt mal ein bisschen weiter gesponnen, sagen wir einfach mal, Putin ist wirklich krank, aber auf jeden Fall ist er auch nicht mehr ganz jung. So oder so wird er irgendwann abdanken. Ja? Und wenn Putin trotz der Tatsache, dass er höchstwahrscheinlich in Den Haag zum Kriegsverbrecher gemacht wird, als Vereiner Europas tatsächlich, ich meine, das ist das erste Mal, dass wir wirklich mit über 30 Staaten geeint auftreten, mit einer Meinung, mit einer Stimme, das gab ja, diesen Zustand gab es ja einfach noch nie. Und Der was passiert bestimmt. eigentlich, wenn, wenn so, ein, so ein Putin tatsächlich dafür ver verantwortlich ist, auch wenn er es überhaupt nicht vorhatte, absolut nicht, äh, Europa wirklich äh, und, und vielleicht sogar den kompletten Westen zu einer Entität, zu einer Einheit zu schaffen? Äh, zu, zu vereinen. Auf der anderen Seite stirbt er irgendwann weg, dann kommt ein Nachfolger, der ist vielleicht ein bisschen gemäßigter als der aktuell radikalisierte Putin und auf einmal ist der dann vielleicht auch offen für eine Demokratie. Das kann eine komplette Kehrtwende in der ganzen Mensch Menschenhistorie werden. Ja? Also das, das kann gut passieren. Wer weiß. Das vielleicht ich ich wir Es
1: kann sein, dass wir in, in, in zwei Jahren ähm, über eine ganz andere Welt wieder reden. Also im Moment sagen wir auch, dass, äh, wir gehen in, ein anderes, in eine andere äh, Zeit, Zeitenwende und so weiter. Es kann sein, dass in zwei Jahren, wenn Putin weg ist, Russland demokratisiert äh, sein sollte. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht, nicht hoch, das will, will ich zugeben, aber es kann immerhin sein, dass wir wieder über eine ganz andere Welt reden. Ne?
2: Aber vielleicht äh, darf ich das auch noch nochmal einhaken. Zwei Tage nach Kriegsbeginn hat der Generalsekretär der UNO eine Rede gehalten, dass dieser Klimarat, der Weltklimarat, so eindringlich wie noch nie klar gemacht hat, dass wir eigentlich äh, auf Deutsch gesagt haben, Arsch sind. Das haben die so deutlich wie noch nie gesagt. Also insofern ist am Ende des Tages dann auch egal, ob wir vereinigt sind oder nicht vereinigt sind. Es wird ähm, ähm, Ganz, ganz viele ganz, ganz hart treffen und äh, dabei war ganz klar, dass wir uns da nicht von ausnehmen können. Du hast es vorhin schon gesagt, Wasser ist ein wertvolles Gut. Ich habe äh, jetzt schon im Osten Deutschlands, im Mecklenburg-Vorpommern im Sommer Staubstürme gesehen, wo die ganze Krumme weggeweht worden ist, weil dort zu wenig Wasser war. Unser Grundwasserspiegel fallen seit Jahren, also die haben sich auch nie wieder richtig aufgefüllt, so auf, auf den Stand, den man kannte. Also auch äh, das wird das nächste Problem. Wie, wie wolltest du denn die ganzen Menschen ernähren? Es wird also, ähm, ich glaube, wir, wir haben uns noch gar keine Vorstellung davon, dass, dass so ein Krieg regional begrenzt wahrscheinlich noch vorliegt. Ganz, sag mal, beherrschbarer ist als das, was da vielleicht noch was zukommt. Das dürfen wir nicht vergessen. Die also in zwei Jahren könnte es. Die
0: klimabedingten no? Flüchtlingsströme, die wir noch irgendwann erwarten können, die werden noch ganz spannend werden. Das wird nochmal ja, einen kompletten die... gesellschaftlichen Umschwung geben. Was wir jetzt gerade erleben, durch aufgrund der aktuell nicht vorher, wirklich vorhergesehenen Krise, ist ja, dass wir hochtalentierte Leute, ähm, weil die Ukrainer, die sind technisch sehr gut ausgebildet, Lemberg und so haben eine sehr große, sehr gute Universität. Was, also es sind ja zum großen Teil Programmierer und Programmiererinnen, die äh, gen, gen Westen flüchten. Das sind ja, äh, also da, da streiten sich ja, auch wenn es auch schon wieder Paradox ist und total Banane, ähm, streiten sich im Grunde ja, die Staaten ja jetzt drum, wo die meisten Flüchtlinge von denen hinkommen, weil das sind ja Deluxe-Flüchtlinge, die kennt man. Ja, das sind ja nicht diese Unbekannten, wo man die Historie nicht kennt. Das sind Leute, die ausgebildet sind, teilweise mit international erkannten, anerkannten Diplomen. Die Deutsch sprechen, die Englisch sprechen.
1: Das sind ja das Leute. die du gerne?
0: So. Und das sind das ja ist nicht,
1: Sinn, was eine Rolle spielt. Was? katholisch sind, überwiegend. Boah, genau,
2: die, die christlich sind, genau, das spielt eine Riesenrolle.
0: Das sind ja, das sind ja jetzt ganz andere Flüchtlinge, die uns jetzt mit der Ukraine-Krise erwarten, als die, die uns durch jetzt äh, Klima, äh, durch Ver Verwüstung, im wahrsten Sinne des Wortes, von Afrika oder ähnlichen oder Südeuropa erwarten, irgendwann. Ja, genau, ich, vielleicht uns. noch in unserer Lebenszeit. so Und das äh,
1: ganz spannend. Ich fand aber auch ganz das, interessant, dass äh, Länder wie Polen Ungarn und Rumänien, ähm, sehr, sehr hilfsbereit waren. Also wir haben doch im Westen immer auf diese, politisch auch völlig zu Recht, ne, das will ich sagen, äh, auf, auf die Regierung, auf diese Länder geschimpft. Ne? Antieuropäisch werft sie raus aus Europa. Und ich finde, deren Solidarität, also nicht der Regierung, aber der, der Bevölkerung mit den Flüchtlingen ist, ist gigantisch äh, und ein wunderbares Zeichen. Also ich finde, auch in Osteuropa, äh, Rückt Europa enger zusammen. Also fast noch mehr als in Westeuropa. Also, wir haben es hier uns sehr bequem eingerichtet. Und, äh, und Tobias Hans, habt ihr wahrscheinlich gesehen, irgendwie auf Twitter, äh, der gestern Morgen da irgendwie an der Tankstelle vorbeifuhr und nichts Besseres zu tun hatte, als irgendwie zu sagen: Ja, 2,10 Euro, zehn, ne, das ist jetzt aber wirklich, wirklich genug, da müssen wir ran irgendwie. Ne? Also, in diesen Zeiten ähm, fand Tobias ich. Tobias Hans, wer ist sehr das? Wer ist denn das? Tut das, das ist Hans? der saarländische Ministerpräsident, der am 27. März wiedergewählt werden wird, will.
2: Aber, aber was du gerade sagst, das finde ich sehr interessant, weil du äh, natürlich ein, ein Thema in den Vordergrund bringst, das sind natürlich die, die Menschen an sich. Also ich meine, wir haben alle äh, sehr viel Mitgefühl für die Geschichte, manche auch sehr viel Mitleid ähm, und... Äh, ich stell dir mal vor, es würde, es würde Belgien, Holland, die Schweiz, Österreich, irgendeines unserer Nachbarländer, direkt oder auch Polen, direkt angegriffen werden. Glaubst du nicht, es wäre hier ganz genau das Gleiche? Nee, glaube, das ich, ist ja jetzt auch schon das ich, Gleiche. Ich
0: glaube tatsächlich, da ist noch was anderes hinter. Also ja... Natürlich, wenn, umso näher das kommt, umso, umso, äh, um, umso eher bin ich bei dir. Aber ich glaube, das ist eher noch so ein bisschen diese Ost äh, dieses Ost-West-Dilemma, was wir da haben. Ich als ehemaliger oder als, als Ostdeutscher, der äh, in Rostock geboren ist, ich kann da so ein bisschen vielleicht aus, ein, äh, ja, aus, aus meiner Familie oder aus mein, meinem Umfeld da sprechen, dass man natürlich in, in, der, in der ehemaligen DDR eine ganz andere Orientierung Richtung Osten hat. Als die ehemaligen BRD, oder na gut, wir sind ja immer noch BRD, aber das, was früher BRD genannt wurde, also West, äh, Westdeutschland. Ähm, weil das ist tatsächlich so: man ist in Deutschland konditioniert, man fährt nach Italien, nach Spanien in Urlaub. Ja? Man fährt aber nicht nach Rumänien oder nach Ungarn in Urlaub.
2: An den Plattensee, genau. Das sind die, genau. die allerwenigsten. Genau. Und
0: das sind tendenziell eher Ostdeutsche, die das machen, jetzt, wenn ich das mal so, ohne jetzt Statistiken vor der Nase zu haben. Ähm, das heißt, das ist in den Köpfen so ein bisschen drin. Das ist dieses Ost-West-Dilemma, was wir in Europa vor uns hertragen, wo wir jetzt eine Chance haben, dass so ein Put, dass so das durch so ein Putin aus dem aus dem, aus dem Weg geräumt wird, weil wir tatsächlich gezwungen sind, uns zu solidarisieren. Und, äh, aber wie meinst du, Entschuldige, aber was, was, was und die was Chance du sehe ich halt auch ganz kurz. Ich, äh, die Chance sehe ich halt auch, dass wenn wir uns tatsächlich als Europa solidarisieren, dass halt dieser Trend. Ach, jetzt gucke ich mir auch mal die Ukraine an, wenn die mal befriedet sind. Oder jetzt gucke ich mir äh, tatsächlich mal die baltischen Staaten an oder sowas. Weil das ist für viele so eine No-Go-Zone. Ähm, so Polen und so weiter und so fort. Warum sollte ich nach Polen in Urlaub fahren? Nee, so, so denken Leute. Ich kenne Leute, die so denken, die mir stehen. So, und das, das ist äh, totaler Quatsch. Warum denn nicht? Sogar sehr ja schön. Naja.
2: Ich fand ja, das bestimmt schön. Ich mit kurischer Ernährung, so da möchte ich auch mal hin. Aber äh, was du gerade sagst, Olli, eine Sache irritierte mich. Du sagtest, ähm, das heißt, mehr die Leute aus dem Osten, die Ostdeutschen sind jetzt die, die eher Solidarität zeigen und Hilfsbereitschaft zeigen, das sehe ich natürlich nicht so. Ja, das habe ich Ich wollte es nur klarstellen, weil, weil ich sehe es also hier aus Schleswig-Holstein, dass Hamburg selbst meine Kinder fahren jetzt am, 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 am Wochenende hin, um Leute abzuholen. Das hat was mit um Prägung zu, ne?
0: zu tun. Ich sage bloß, dass man grundsätzlich im Osten lange ein Teil der Sowjetunion war dass man einen anderen ja, ja. Bezug hat äh, in, in, in die Richtung, also, also jetzt vor dem Krieg schon, äh, sich auch schon öfter mal Richtung Osten orientiert hat und schon mal eher nach Ungarn gefahren ist als nach Italien. So, und das, das sich jetzt aufgehoben hat durch diesen Schritt Russlands, dass jetzt auf einmal der komplette Westen Schulter an Schulter da steht und sagt, das geht so nicht, wir sind ein Europa und wir wollen das, unser Wertekonstrukt für das, was wir hier als Europa stehen, verteidigen. Und da gehören auch die Ukrainer dazu. So, Theoretisch gehört
2: auch Russland dazu. Bis zum Oral geht Europa. Ne? Ja,
0: ne? So, aber äh, sagen wir alle, die demokratisch geführten Staaten gehören dazu. Bei Ungarn kann man darüber streiten, ob die, aber die, die sind die Fahne im Wind. Ähm, aber auf einmal steht man natürlich Rücken an Rücken und das ist ganz spannend. Das ist halt so ein Trend, der halt so, so ein paar historische Themen, wie ich sie gerade genannt habe, so ein bisschen äh, vom, vom Tisch wischen, was ganz schön ist.
1: Absolut und ähm, ich habe ja Verwandtschaft in Polen und ich kann berichten, dass die wirklich Angst haben. Ne? Und die, die auch schon über viele Monate und Jahre gesagt haben, passt auf vor Putin und Russland. Ich meine, gerade ja. Polen ist natürlich, äh, die waren auch zwischenzeitlich ein bisschen sauer auf die Deutschen. Also ne, von der einen Seite die Russen, die Aggression, das war vor, vor 80 Jahren anders. Ähm, und... Ähm, äh, und jetzt andersrum. Ne? Also die, die, sozusagen die beiden großen Nachbarn haben natürlich Ängste ausgelöst. Ne? Und das ist immer noch so. Ähm, ich habe ja auch einen Kollegen, der hat, äh, seine Frau kommt aus Litauen und die berichten von dem Gleichen. Also die haben da wirklich,
2: die haben wirklich Schiss,
1: ja. Die, die, die fühlen und haben über Jahre diese Bedrohung wirklich am eigenen Leibe erlebt. Also die haben wirklich Angst. Die sitzen zum Teil auf gepackten Koffern. Ich, ich sage mal, nee, nee, ihr seid NATO-Mitglied und äh, da passiert nichts die glauben nicht so richtig dran ne? also die haben die haben richtig gehend Angst also die die diesen selbst aufgepackten koffern sitzen die. Hm.
2: das ist schon das ist schon das ist schon wirklich extrem ja das ist schon nicht schön aber ja. nochmal, wir haben also wir, wir sollten uns alle nicht, nicht zurücklehnen und witzigerweise haben wir ja auch im letzten unserem letzten Podcast Olli, du hast es ja eingangs schon 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 angesprochen. Da haben wir ja schon solche Situationen äh, bis jetzt skizziert und auch die die Frage, wie wie viel Wehrhaftigkeit braucht es, ne, wie viel Einfluss muss es sein. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich stärker denn je auf Europa konzentrieren. Also das, was was wir gerade sehen, ist eigentlich eine Einladung dazu, wirklich jetzt die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen irgendwann mit einer gemeinsamen Armee, mit einer gemeinsamen Außenpolitik etc. pp. Ich glaube, da wird es irgendwann natürlich drauf hinauslaufen müssen, weil sonst kriegen wir das nicht mehr verteidigt. Also... Oder eben eine stärkere EU und eine handlungsfähigere EU, nicht immer mehrheits einstimmigen äh, einstimmige Mehrheit und, oder was sie da brauchen oder zwei Drittel. Das geht auch nicht mehr auf die Dauer. Da muss ja, also die Frage passieren.
0: ist halt, brauche ich jetzt, also wenn ich jetzt tatsächlich sage, die NATO ist praktisch das Verteidigungsbündnis der EU und das müsste man dann wirklich mal zu Ende denken. Bräuchte es jetzt praktisch noch ein europäisches Zusatz Bündnis, äh, Verteidigungsbündnis? Oder sagt man eigentlich, wir alliieren wirklich mal die westlich denkenden Staaten, eine Wertegemeinschaft über die EU hinaus und denken halt nicht nur territorial, sondern wirklich mal global als Menschheit. Gerade in der Zeit, in der man virtuell mal eben kurz sowas machen kann, was wir hier gerade tun. Ähm, das das wäre einfach so eine Sache, die würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, ob wir da eine Lösung für haben
1: oder nicht. Aber Siehst du denn da mehr Länder als diejenigen, die jetzt in der Europäischen Union und der NATO verbündet schon sind. Also ich, ich war so ein bisschen schockiert über, über Indien. Hat Indien nicht als eines von vier Ländern gegen die Resolution enthalten. gestimmt?
2: Die was? Sie, sie haben gegen sich enthalten.
1: Sie haben sich enthalten, okay. Ähm, also wir fallen gar nicht so viele Länder ein, die westlich orientiert sind äh, und noch nicht äh, und, und weder in NATO noch in Europäischer Union äh, verbündet sind. Ich also weiß Indien gar
2: nicht, ist,
0: zum großen Teil von, zum allergrößten aller Teil von, von, von Russland abhängig, was Öl, was Energielieferungen, Gaslieferungen angeht. Die haben eine extrem hohe Abhängigkeit. Die haben auch ein anderes Commitment, weil sehr, sehr viele Russen auch in Indien Urlaub und Geschäfte machen. so Das ist halt anders als in der westlichen Welt. man Die denken westlich natürlich, aber die sind wirtschaftlich massiv abhängig von, von, von Russland.
2: Ja, also es ist auch das kommt ja noch in so gerade ein Land wie, wie Indien, du sagst du die denken westlich. Ja, die eine Bubble denkt westlich, aber da gibt es ja noch so viele Strukturen. Sagen die wir
0: die, die noch höheren
2: Kasten denken westlich? Ja, richtig, da gibt es aber noch so viele Strukturen und mit so vielen Menschen und nochmal, ich wollte einfach noch ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass wir ja auch in Europa einer... Gefahr unterliegen ständig, dass das Projekt Europa durch Nationalisten, Populisten und Rechtspolitiker, wie jetzt zum Beispiel wieder Frankreich, eine ständige Gefahr ist, wo wir alle vier Jahre bangen, ob da jetzt nicht doch mal ein Rechtsradikaler oder eine rechts, weit rechts stehende Kräfte an die Macht kommen. Das ist ja auch noch präsent. Europa ist ja nicht per se einfach sicher, das ist ja auch von innen sehr stark zu verunsichern. Ich meine, wir haben es mit England gesehen. Das ist übrigens auch ein Resultat von Putins Wirken. Das hat er ja alles hingekriegt. Genau wie Trump hingekriegt hat. Irgendwie scheint ihm auf der Zielgerade der, ich meine, der Typ ist super intelligent. Ich habe echt Schiss vor dem. Ich finde, den. Ich finde das ist, ist irre. Der hat sehr, sehr langfristig sehr viele Sachen sich überlegt. Jetzt hat er vielleicht, hoffentlich, hat er sich vielleicht verkalkuliert endlich mal. Aber der, der hat die letzten Jahre, ist das alles, ist, das ist echt. Das ist so ein Masterplan, ey. Mastermind, Masterplan über die letzten 10, 15 Jahre ne, Kohle rein, Rohstoffe, Rohstoffexport professionalisieren, Kohle rein, Armee modernisieren, so gut es eben geht und dann eben seine Einflusssphären erweitern. Also ich meine, das kann auch bei uns von innen wieder passieren, dass da irgendein Staat umfällt und uns dann komplett blockiert. Deshalb also müssen wir sogar noch eher darauf achten, dass Europa eben nicht in, in uh, radikale oder extreme Hände fällt, sondern moderat und demokratisch bleibt. Das ist auch noch eine Aufgabe. Also es gibt genug Aufgaben.
1: Apropos, äh, ja, und, ähm, wie, wie hieß es neu so schön, ähm, zum Frieden, für den Frieden brauchst du alle, für den Krieg brauchst du nur einen. Ne? Also, schönes
0: Schlusswort. <lacht>
1: Also wir müssen, wir müssen alle dazu bringen, irgendwie friedlich zu sein. Das ist schon ja. eine immerwährende große Aufgabe.
0: So, supi. Ja, ähm, wir haben natürlich, äh, Wilbert haben wir alles äh, besprochen.
2: Na, wir haben, bestimmt, wir haben bestimmt eine Kleinigkeit vergessen. <lacht> nee, ähm. Ja, und,
1: und nächstes Mal vielleicht gerne auch weiter diskutieren an der Stelle, ähm, wie verändert das den, den Weltenlauf? Ne? Also die ganzen Themen, New Work und weiß ich nicht, Klimawandel, wir waren ja schon ein bisschen dran, ne? Ob das, ähm, ist das jetzt eine Zäsur, ist uns das, das andere unwichtig, was uns eigentlich wichtig sein sollte, aber das äh, alles beim nächsten Mal.
2: Ich dürfte gerne da noch zu, zu, also ergänzend dazu sagen, unsere Grundthema, unser Grundthematik war ja immer digitale Transformation. Und ja, das hat was damit zu tun. Wenn man das zu Ende denkt, dann ist auch genau das eine Möglichkeit der Teilhabe. Es ist die Möglichkeit der Bildung und zwar in weit entfernte Ecken und nicht nur in bestimmten Blasen. Insofern können wir das gerne mal wieder ein bisschen von der Seite beleuchten, halte ich für ganz wichtig. Aber that's not for today. Okay, guys. Insofern,
0: ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hat uns Spaß gemacht. Heute mal, wie gesagt, ein bisschen in einem anderen Format. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr gehört. Und äh, das nächste Mal wieder physisch äh, bei mir im Büro. Und ja, Jungs. Mit Wein. War mir eine Freude. Ich darf dann ja wieder. Äh, ja, bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.